0: Bem-vindos. está começando mais um episódio do Belly Dance Podcast. Um aspecto muito importante da nossa dança são as coreografias e danças em grupo. E para conversar
1: sobre esse assunto e sobre a composição coreográfica, especialmente para grupos e duplas, temos a alegria de receber Ana Cláudia Borges e Vanessa Sembranel. Meninas, sejam muito bem-vindas!
2: Olá, queridas ouvintes do Beridense Podcast. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da Vanessa Castro e da Rafaela Alves, duas bailarinas que eu admiro muito para estar falando com vocês hoje neste podcast. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ana Cláudia Borges, bailarina, professora e coreógrafa de dança do ventre, completando agora em 2021 22 anos que eu tive o meu primeiro contato com a dança do ventre. Eu sou de Osasco, São Paulo, e tenho meu próprio estúdio de danças, o Ana Cláudia Borges e Estúdio de Danças.
3: Olá, ouvintes desse projeto lindo. É, meu nome é Vanessa Sembranel, Sou bailarina, professora e coreógrafa de Dança do Ventre, sou de Santa Catarina, eu estou muito contente, muito feliz com a iniciativa e com o convite da Rafaela Alves e da Vanessa Castro, e espero poder compartilhar aquilo que eu acho importante no meu processo criativo
0: e coreográfico com vocês. Meninas, obrigada, é um prazer imenso ter vocês aqui. E para a gente eh, começar nossa conversa, vocês podem contar um pouquinho para a gente como que a experiência como coreo eh, coreógrafas começou na vida de vocês?
3: É, então, a minha experiência como coreógrafa, eu acho que eu venho com, uma, com todo um estudo. Histórico, né? A minha história na dança ela começou aos cinco anos no balé clássico e passei por diversas influências de estilos, né? Do jazz, é, dança espanhola, fiz também, e depois eu tive uma experiência como ginasta, né? Como, como atleta de ginástica artística. Então, é, os professores que eu tive na época já compartilhavam muito a questão da coreografia, a questão das composições, né, os temas e as coisas. Eu acho que eu sou uma pessoa que tive muita sorte nisso, de trazer um histórico desde muito cedo, onde eu pude observar a questão do processo coreográfico, da experiência criativa né? E quando eu comecei a fazer isso, é, foi meio sem querer, né? Então, teve um momento na minha vida que eu substituí uma, uma professora amiga minha do balé, né? E... e ela falou, você vai ter que fazer uma pequena coreografiazinha, porque eu não eu acho que eu tinha uns 14 anos, né? Vou ter que fazer, você vai ter que fazer uma coreografia para um pequeno espetáculo, e eu não vou poder, você tem que fazer um minuto de coreografia. E foi nesse momento que eu descobri que eu tinha muita facilidade para coreografar, que não sei da onde, né? Surgiu e eu tramei lá toda uma história, inventei todo um um tema, um contexto e fiz um trabalho bem bonitinho com as alunas e, e isso nunca mais parou, né? Desde que eu comecei já com as aulas de dança do ventre, eu já, eu já é, inseri a questão do processo coreográfico desde, desde o início, então eu acho que é uma coisa que é é muito natural minha a questão da coreografia. Eu acho que eu nasci
0: coreografando. Que legal, <risos> Enfim. Fã. Que legal que a tua experiência, então, foi antes da dança do ventre, né? Foi. Foi bem anterior à dança do
3: ventre. E até muitas coisas de didática eu aprendi muito, muito no, na ginástica rítmica, né? Porque a minha técnica, ela vinha com... toda todas as planilhas já de desenho coreográfico, ângulo didático. Então, eu já vim com, com uma bagagem de como executar isso na dança do ventre. né A nossa, a nossa é. técnica vinha com toda uma planilha de todas as formações, de transições, onde cada integrante ia ficar. E ela explicava onde colocar é, determinado integrante em determinado lugar e o porquê. Então, isso veio de uma forma natural. Então, quando eu iniciei a minha história na dança do ventre, essas coisas eu já tinha. Então, foi é só é, mudar um, uma mudança de estilo, né? E levar, é um, e obviamente continuar estudando, e evoluindo, adaptando. Mas foi um processo... A coreografia, eu acho que sempre foi uma das coisas mais fáceis para mim, dentro desse todo processo complexo que é a nossa dança, né? Então, começou aí, um pouquinho anterior à dança do ventre. Legal, e como
0: que foi
2: para você, Ana? Bom, pensando antes da dança do ventre, na verdade, eu sempre fui uma criança que adorava dançar. Então, eu sou da época da Xuxa, que queria ser a Paquita, queria ser a Xuxa. Então, eu organizava as minhas primas, né? Eu fazia as coreografias com as primas. Já coreografava as primas. Com as coleguinhas. Eu gostava de dançar, mas, assim, nunca foi levado como uma atividade física, né? Eu entrei na natação com 11 anos, segundo meu pai, porque eu era gordinha, aí ele colocou na natação. Eu entrei no jazz, mas a turma já se desfez, tentei fazer jazz de novo, a turma se desfez. Eu brinco que não era para eu fazer jazz, porque eu entrava no jazz, acabava a turma. Eu entrava no jazz, <risos> acabava a turma. Então, era tudo uma coisa, assim, individual. Meu sonho era ser a, <risos> a Xuxa, aí, aquelas contando os segredos no podcast, né? E eu fiz piano também nessa fase dos 11 aos 16 anos, fiz piano, fiz violão, uma coisa que quase ninguém sabe, eu já fui por pouco tempo né professora de piano e de violão infantil, quando eu tinha Gente! de 15, a 16 anos. <risos> tipo assim, eu sempre gostei dessas atividades, né? Música, dança e a dança do ventre. Ela surgiu, foi fazer uma, uma aula e falei assim, ah, eu vou só para conhecer, vamos ver o que, que vai acontecer e aí a gente vê, né, 22 anos depois. Quanto ao processo coreográfico, né, chegando aí, pensando na dança do ventre, eu sinto que comigo o processo foi bem contrário do tradicional, porque eu fiz na prática para depois eu estudar o processo e tentar aperfeiçoá-lo. Porque eu comecei a dança do ventre e logo após surgiu o nosso querido fenômeno clone, né? a dança que era restrita antes para escolas específicas, como a Canal Calilia ou espaços mais terapêuticos, ele acabou indo para diversos outros tipos de espaços, como estúdios de dança que tinham balé, jazz, academias, clubes, dentre outros, e a quantidade de profissionais era bem pequena. Na minha cidade, então, aqui em Osasco, a gente tinha pouquíssimas professoras. E, através do convite da minha primeira professora, eu comecei a ministrar aula, com um ano e cinco meses de, de prática da dança do ventre. Eu aceitei a proposta quando ela me convidou, e como realmente todos os lugares queriam né, era o boom da dança do ventre, em um, dois meses eu já estava dando aula em cinco locais diferentes aqui de Osasco. Então, depois que eu comecei a dar aula, é que eu fui buscar cursos para poder estudar a dança. Porque, né, com um ano de dança, eu praticamente não né, sabia quase nada. E aquilo me fez ter vontade de... Então, eu preciso treinar, preciso aprender né, o que eu estou ensinando. Uhum. Então, o processo coreográfico surgiu meio que naturalmente. Como eu comentei, por eu ter estudado música... Piano, violão, eu já tinha noções de tempo, contagem de frases musicais, coisas que já aconteciam meio que no automático, o que me auxiliava bastante. Eu ouvia as músicas e tentava encaixar os movimentos. Aí, com o decorrer dos anos, eu fui buscando estudos no trabalho como coreógrafa, já que realizar coreografias é algo, é algo que já vem automaticamente no processo de ministrar aulas. Eu sempre fui muito envolvida também em concursos, porque com seis meses de dança, minha professora também me levou para o Mercado Persa, onde eu fiquei em terceiro lugar. Então, participar de concursos, para, para mim, parecia como se fizesse parte, né? participar de concursos fazia parte de uma aula de dança. Então, quando eu comecei a dar, a dar aulas, eu também já comecei levando minhas alunas para festivais e fazendo coreografias. E agora, né, com o decorrer dos anos, agora não, né? já é um processo de, de muitos anos, né? Com, com o decorrer dos anos a dança do ventre vem evoluindo muito, bem como os grupos de dança, e aí fez com que eu fosse estudar e tentasse criar mais coreografias, mais trabalhos elaborados. Então foi uma coisa que aconteceu naturalmente, eu comecei a dar aula e fazia as coreografias, aí depois eu falei, e aí, como é que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? foi diferente, que atualmente a gente vê muito isso, né? a pessoa para uhum. se tornar profissional, obviamente, ela tem que estudar, mas como eu comecei numa época totalmente diferente, <risos> eu, eu fui fazer e depois eu fui estudar.
1: <risos> e o que eu achei legal, assim, é que o trabalho de vocês duas, né, se destaca muito pelas coreografias incríveis que vocês fazem, e as duas trazem essa bagagem de fora da dança do ventre, né? Então a gente vê como que essa interdisciplinaridade ela acaba acrescentando, sempre acrescenta, né? Quanto mais você entende de parte artística, mais vai te ajudar em, em, em qualquer outra modalidade, né? Que você venha a, a buscar, a trabalhar. É, e aí, meninas, a gente queria saber de vocês. Vocês podem contar para a gente alguma coreografia, não precisa ser uma só, mas algumas, assim, que vocês criaram e que foi especial, assim, e ficou marcada na memória de vocês e o motivo de ter ficado marcada?
2: Bom, é difícil realmente, né? Só, só pensar em uma. Uhum. Eu sou realmente uma apaixonada pelas, pelas minhas coreografias. Porque, além do trabalho coreográfico, cada uma representa um momento da minha história na dança, bem como a minha evolução como coreógrafa, como bailarina. Tanto que, na comemoração do meu evento de 10 anos de dança, o evento todo foi elaborado com, com remontagens das minhas principais coreografias, o que se repetiu nos meus 20 anos de carreira. Então, assim muitas vezes, eu recrio, reinvento. Né? Às vezes, a gente usa a, a coreografia... É, como a original ou dar uma adaptada e, e reapresento. Mas se eu fosse para escolher algumas, eu citaria uma coreografia de dabi com a música Lubinani, porque que para mim, é um desafio, é uma dança que eu achei que eu nunca iria conseguir realizar. Eu acho assim... O DAB, que ele é muito difícil, porque a dança do ventre ela é muito baseada né, em trabalhos de quadril, tanto, assim, tanto sinuosos quanto percussivos. E o DAB, que tem muito esse trabalho de coordenação, de, de bater o pé, é um outro repertório. Então, realizar uma coreografia inteira, em grupo, foi assim, um uhum. grande desafio. E foi uma coreografia que acabou também tendo premiações... A gente acabou levando para tantos lugares que a, a, a companhia a gente já dançava meio que no automático, de tanto que ela foi apresentada, recebi muitos elogios, então assim, é uma que ficou muito marcada. Marcada. Uma coreografia que eu gosto muito, que a gente praticamente nem tem, nem tem vídeos, é uma coreografia bem antiga, que foi um solo de Derbak que eu fiz para um evento da Lulu. E processo criativo também não é uma coisa que surge assim facilmente. Às vezes a gente quer fazer uma coisa muito legal e aí não sai. Não sai, não sai, não sai. E nessa de não sai, não sai, não sai, o evento era no domingo e até o sábado eu não tinha feito a bendita coreografia. <risos> Aí as minhas alunas, elas olharam para mim e falaram, Ana, esquece, a gente não tem nem coreografia, como que a gente vai dançar amanhã? Falei, gente, a gente tem que dançar amanhã, só presta atenção e vamos. Foi uma das minhas melhores coreografias, eu fiz em uma aula, todo mundo acertou porque estava fresquinha na cabeça. E até hoje, às vezes eu vou estudar eu falo, meu Deus, que passei é esse? Sim, porque tem um grau de dificuldade e ficou muito legal. Aí, outro desafio, assim como o Dab, porque eu adoro inventar moda, né? Eu, eu não gosto de ficar só na minha zona de conforto. Ah, isso aqui, é, você é boa? Não. Então, eu gosto de, de, de desafios. Então, foi um belo tango. Nunca tinha participado de, de fusões, ainda mais com tango, porque assim como o Dab, que também tem muito trabalho, às vezes, de pernas. Eu não tenho base de tango. Então, assim, é uma dança desconhecidíssima para mim. Então, eu tive que estudar Aí pelo menos um repertório básico do tango para colocar nessa coreografia e fazer a fusão, a música, a, a expressão e tudo mais. E também foi uma das coreografias, a gente foi vice-campeã na categoria Fusão do Mercado Persa, no Festival da Chime, em diversos outros festivais. Aí teve uma outra que é de uma rotina oriental que também foi apresentada em um concurso aqui de Osasco, onde a gente ganhou para mim dinheiro, e depois eu revivi a coreografia eu falei, gente, essa coreografia aqui tem quatro anos, vamos fazer de novo, levar para o Festival da Chime, para ver se ainda né, teria o repertório, né? porque a nossa evolui muito, então uhum. às vezes o mesmo trabalho não serve para daqui cinco anos, eu falar, nossa, isso está ultrapassado, vamos tentar ver como está a situação dessa coreografia, e a gente ficou em primeiro lugar no Festival da Chime, no grupo clássico, com elogios do júris dizendo que foi a única coreografia, né? não a única, né? mas assim, que era uma coreografia que representava bem a dança do ventre, por conta de todas as inovações, mas que as pessoas sentiam falta da base da dança do ventre e que por isso ela foi a, a premiada e, e ganhou o primeiro lugar. Tá acabando, tá? Só faltam duas, que eu gosto bastante, porque senão né, a Ana Cláudia vai contar as 20 mil coreografias. Foi uma coreografia desenvolvida com a música Arábia, da violonista Hanini. Essa música fez muito sucesso aí, por volta de 2018 e 2019, a gente ouvia, chegava no festival, só tocava essa música. Eu fiz uma coreografia onde eu pude juntar o Wings e Fanvel, que são umas... Aí já é a minha zona mais de conforto, né? Dançar com o Véu acessórios que eu sou apaixonada. Então, assim além de conseguir conciliar os dois acessórios, a Hanini veio para o Brasil. Eu adaptei essa coreografia para dançar junto com as bailarinas do grupo Milma Noites, que eu faço parte. E a gente dançou a coreografia no show da Hanini. Então, eu dancei a minha coreografia junto com a violonista. Então, assim, marcou muito.
1: Nossa!
2: E aquele, aquela tensão, né? Porque a gente vê no clipe, a Hanini, ela tem um... Um clipe com as bailarinas, aí você fala: Ai meu Deus, lá vai eu. E a Hanini falou para mim que gostou bastante, então, assim, é, é um elogio para a coreografia uhum. ainda né, do, do autor da música, <risos> foi bem legal. E para finalizar, é, são as coreografias que, em que eu juntei turmas do estúdio, porque também muitas vezes a gente fica. É, ah, eu vou levar um trabalho coreográfico, então vou pegar as minas de avançado, e aí fica que as pessoas mais novas não participam, se sentem, poxa, só tem que ser aquelas lá que vão dançar, só as mais avançadas, eu falei, não, eu vou pegar quem tem vontade, quem tem vontade, então em uma mesma coreografia eu juntava alunas de, de básico, de intermediário, de avançado, e para levar nas mostras do Mercado Persa, só que nesse mesmo trabalho coreográfico, a gente tinha uma a três coreografias, porque alguns momentos elas dançavam a mesma sequência, em alguns momentos, enquanto a de básico fazia uma movimentação, a de intermediário fazia outra movimentação, a de avançado fazia outra movimentação, então eu tinha que falar, na Cláudia, para, então, como que você vai fazer essa coreografia agora para a Turma X? Agora a mesma música, a coreografia para a Turma Y que fez com que a gente levasse 20, 25 meninas para o palco. E isso se repetiu. Então, a gente fez isso com uma música é, da Superstars. Falei, vamos, vamos a lá, Belly Dance Superstars. Fiz com o Betty Rock e fiz novamente com o Dabick, Né, Todas as coreografias eu levei para o mercado para esse evento do estúdio, porque também um elenco grande é uma coisa que dá um trabalho absurdo uh -huh. para conseguir conciliar ensaio, <risos> conciliar sintonia das participantes, figurino e tudo mais. Então, basicamente seriam essas.
3: <risos> então, falar de coreografias, né, como a Ana falou, é difícil falar de uma só, porque é como se fossem filhos, né? Cada filho, cada coreografia que que sai que é concluída é um filho, é uma obra, né? Eu tenho muito carinho pelos meus trabalhos coreográficos, porque eu realmente trabalho bastante, eu sou muito chata, eu sou muito cri-cri, né? Para concluir. Então é, a gente acaba desenvolvendo uma relação de afeto com aquela coreografia, né? Principalmente as de grupo, porque tem toda a história dos integrantes envolvidos, né? A gente acaba convivendo com aquele, com aquela, com todas aquelas bailarinas que dançam, e com todos os as crises que surgem no meio do processo, com todas as mudanças, com todos os B.O.s, né? Então, cada vez que a gente consegue concluir um trabalho, é um orgulho infinito, e aí, quando o trabalho fica bom ainda, melhor ainda, né? E eu tenho um amor incondicional por todas as coreografias, por todas as rotinas clássicas que eu fiz em grupo, porque eu acho que é aquilo que eu mais amo coreografar, né? E tem uma em especial que eu acho que até a Van Castro conhece, que foi uma, uma coreografia que foi apresentada em 2014, e
0: eu acho que essa eu assisti cura... essa coreografia dez vezes. <risos> o vídeo, é, eu sei como
3: você está falando. é A coreografia das meninas de roupa verde com vermelho, né? Uhum. eram nove é. meninas, não era? Três nove meninas. É. E, e esse, essa coreografia, ela foi tão especial, porque nesse, nesse ano é, eu fiquei sem um grupo de meninas da mesma idade. Então, eu tinha cinco meninas, né, de... 17 a vinte e tantos, e aí eu queria ter um grupo de novo, eu queria de todo jeito, e aí o que, que eu fiz? Eu peguei as meninas do infantil, <risos> que já estavam com jeito de mocinha, e falei assim, ah, não, a gente vai dançar todo mundo junto né? E aí todo mundo fala assim, meu Deus, que lindo que ficou aquele trabalho das cores, do como você integrou o verde, o vermelho na movimentação. E na verdade, foi porque as meninas pequenas tinham roupa vermelha e as meninas <risos> e as meninas <risos> e as meninas adultas tinham roupa verde. E aí eu criei todo um desenho, toda uma uma movimentação, uma formação, né, onde eu conseguisse encaixar as meninas pequenas que ainda não tinham uma habilidade técnica que nem as outras, e no fim deu super certo, aquela coreografia a gente, eu levei até para vários festivais que não são de dança do ventre, e a gente ganhou um monte de dinheiro com ela. <risos> porque é, é normalmente nos festivais de dança em geral né, tem premiação em dinheiro. Depois a gente fez um trio dessa, coreog dessa mesma coreografia e dançou para a Fifi Ábido, que foi também um, um momento inesquecível, né? Em 2013, quando a Fifi Abdo veio para Porto Alegre, trazida pela bailarina Alessandra Forte. Então eu sei que aquela coreografia, ela foi desmembrada em solo, em dupla, em trio, é, em grupo e ela foi assim um sucesso absoluto todas as vezes que elas foram, que ela foi apresentada nessas diferentes formas e, e foi todo um, um momento, né, onde as meninas pequenas se sentiram assim o máximo de estar tá chegando lá com as outras, se integrando e eu acabei é, ficando por muito tempo com esse grupo, né? agora atualmente só tem algumas dessas meninas, e que se tornaram todas, assim, até 2019, quando elas todas se mantiveram comigo, ótimas bailarinas, a gente conseguiu, a partir daquele trabalho, desenvolver ótimos trabalhos de grupo, então eu acho que ela foi um marco histórico, por vários motivos, né? por todas as coisas que aconteceram, no, ao longo do processo, é, pelo sucesso criativo e técnico que ela teve e por todas as oportunidades que a gente teve de dançar, né? Através dessa coreografia em diferentes formatos. Tem tantas, né? Eu acho que são, são muitas histórias. O mais legal é que parece que cada coreografia é uma história, né? Quando você faz um solo também... Para aquela menina, com os sonhos que ela carrega naquele momento, o que tudo, toda a trajetória que ela desenvolve. Então, eu acho que cada coreografia ela vem com uma história, e além de um trabalho artístico, é uma história de vida, né? Então, são os filhos
0: que a gente vai parindo, né? É <risos> Ao longo. <risos> É verdade, gente, e, e vocês falando, eu tô aqui relembrando de várias coreografias também, e, e como a gente né, tem histórias diferentes com, com o grupo, e uma coisa bem bacana que vocês duas falaram é a questão de reaproveitar as coreografias, né, então a Ana reviveu uma coreografia depois de anos, é, você usou mesmo a coreografia de formas diferentes. Então, uma coisa também para a gente pensar, que é uma visão que eu não tinha muito no começo da minha carreira, e que hoje eu tenho muito mais, é que a gente coloca tanto esforço, né, dedicação e tempo numa coreografia, a gente tem que explorar ao máximo, né? Quando a gente tem um trabalho que a gente gosta, que deu certo, é, de realmente apresentar em várias situações, e não ficar só pensando na produção em série, né? Que às vezes a gente tem que produzir mais e mais e mais, mas também realmente explorar uh, o trabalho que é bem feito e apresentar várias vezes aquele trabalho, ou de várias formas, né? E falando... Uma
3: das coisas que, que eu faço, sim, muito, é algumas coreografias vão passando de herança, né? Hum. <risos> Olha, eu vou, vou construindo e aí é, vou passando para outra aluna e faço a bailarina que ganhou aquela coreografia no primeiro momento passar para outra, e é uma coisa que funciona super legal, elas vão também é, é, aprendendo a, a passar o conhecimento e a dividir também, né? Então, assim, as, as, os trabalhos de sucesso que deram certo eles são adaptáveis para todos os tipos de coreografia, dupla, trio, é só uma questão de mexer em detalhes técnicos, uhum. né? E aí você vai aproveitando e parece que é uma coisa nova, diferente, e enfim, vai é, e perpetuando.
0: Às vezes até um figurino diferente já dá né, um, uma cara diferente para a coreografia também. É, uma coisa que eu tenho aqui na, na Nova Zelândia, a gente tem um grupo de dança profissional, né que a gente faz é, eventos comerciais, então a gente já faz coreografia para eventos, né, não para festivais. E a gente sempre faz a coreografia já pensando em grupo, dupla, trio. E a gente já faz nesse esquema porque tem shows, né, que vai o grupo inteiro, tem shows que vai só uma dupla. Então, a gente, mas daí a gente já cria coreografia pensando, né, nessa dinâmica. Então, entrando na parte mais técnica. É, o que eu queria muito saber de vocês é como que é o processo de criação da coreografia do grupo. Então, se vocês pudessem compartilhar para a gente, desde a escolha da música, como que vocês decidem né, fazer a coreografia, que música que vai ser a, a música da coreografia, qual é o nível de dificuldade que vocês vão colocar nos movimentos, quais são os desenhos coreográficos, como que é esse processo como um todo. É, então,
3: pra mim, eu acho que não é só coreografia, né? Eu acho que criação de coreografias, ele vem de um lugar de criatividade, né? E eu acho que para você ser uma pessoa criativa, você tem que alimentar. Você tem que alimentar os seus sentidos, né? Eu acho que é uma coisa muito sensorial, de você estar tá sempre desperto às coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Outras artes, é, outros cheiros, outras cores, né? Eu, eu sempre falo disso, que, que criar coisas é sensorial. A gente tem que expandir os sentidos e isso está no nosso dia a dia. Porque quando você for criar alguma coisa, se você não alimentar a sua criatividade, os seus sentidos com outras coisas, né? Também você tem que se alimentar de arte diariamente. Não adianta querer criar um trabalho incrível assim, instalando o dedo, né? Eu acho que é um trabalho do dia a dia de você viver arte. Começa por aí para mim, né? Eu sou uma pessoa muito interessada em muitas coisas, então eu estou sempre é, atenta a tudo que está acontecendo é, relacionado a artes plásticas, música, enfim do teatro, do, é, outras modalidades, né? E aí isso vai influenciando no, na, minha, na minha capacidade de inspiração, né? Para quando chega aquele momento. Chegando o momento de realização de um trabalho, eu começo sempre por pensar para onde eu vou dançar, para quem e quem vai dançar. Eu acho que a gente começa... É, o sucesso de uma coreografia eu acho que ele está muito relacionado a fazer a coreografia certa no lugar certo para as pessoas certas né uhum. então né saber onde colocar um trabalho se eu vou fazer para um evento para um casamento se eu vou fazer para um é muito diferente você coreografar por exemplo como a avó falou para um evento comercial do que para um para um para uma competição né então é saber onde, como, por quê, a partir daí escolher uma música. Para mim, escolher uma música é difícil, gente, porque assim eu escuto música o tempo inteiro, vou escutando o tempo inteiro e eu vou guardando numa playlist. A minha playlist está escrito lá vou para coreografar. Então tá lá, vou colocando lá e tem que bater aquela coisa, né? tem que dar aquela arrepiada, tem que dar uma aceleradinha no coração, porque coreografar a música que a gente não gosta é um pouco mais difícil, não que a uhum. gente não consiga, caso né, tenha necessidade, mas coreografar aquela música que desperta um sentimento, uma emoção, que a gente às vezes nem sabe o porquê, é muito melhor, né, então... Então eu estou sempre alimentando a minha playlist. Eu tenho as minhas músicas do coração e as músicas que, que eu tenho vontade de coreografar. Então, a primeira coisa, eu já consulto lá a minha playlist para ver se tem alguma coisa que se encaixa para aquele momento que eu quero, né? Se não tiver, começa aquela coisa: estudar, às vezes olhar vídeos também, porque às vezes você não dá valor para uma música, mas de repente vê uma pessoa dançando e você se encanta com a música, você vê a música diferente, né? Então, começa a história da pesquisa, né? Pesquisar uma música que se encaixe no evento que eu quero, que tenha aquele apelo sentimental, aquela carga emotiva que nos faz ter vontade de fazer um trabalho lindo, né? E aí a pesquisa, pesquisa, né? Vamos ver. Vamos ver o que estão que dançando, o que, que tem de novo, o que está que acontecendo, o que, que eu já tenho ali de arquivo. né? E aí, o nível de dificuldade dos movimentos escolhidos é, vem muito de quem vai dançar. né? A gente vai fazendo de acordo com o nível é, das bailarinas que vão estar sendo... É, participantes, né, do, do projeto. No meu caso, o que, que acontece comigo? É, eu não tenho muitos grupos, né? Eu já tenho o, o grupo que mais dança, é só um que participa de eventos e tal, e a gente, é, dentro do meu dia a dia, eu já dou um repertório que eu já uso nas minhas coreografias, eu já trabalho as questões de habilidades de deslocamento para que depois, na hora que elas vão é, fazer as mudanças, é, os desenhos coreográficos, porque elas têm a habilidade de deslocar e fazer qualquer coisa, porque a gente já treina isso em sala de aula. Então, assim, eu costumo não tirar do nada um movimento e colocar na coreografia. Eu coloco aquilo de acordo com as minhas aulas, aquilo que ela já tem treinado e aquilo que ela já tem uma certa habilidade, né? Então, é tudo de acordo com quem vai participar dentro de um repertório que a gente já tenha e aí também propor desafios, né? Porque aí a gente vai inserindo os desafios ao longo do processo e viajando e tendo mais ideias e querendo que a coisa aconteça, né? Sim. E, e aí mas... eu sempre,
0: oi. A, a tua a coreografia, lembrando daquela, uma coisa que me chama muita atenção é, são os desenhos coreográficos porque você tinha transições muito limpas, assim transições é, com movimentos que é, saía de um ponto para o outro, né, como é que você faz essa questão do desenho coreográfico, você acha que você traz muito daquele, é, né, da tua origem lá da ginástica artística, você acha que você traz isso um pouco para os desenhos coreográficos, como é que você pensa neles? Com certeza, eu vou com um, planil... eu vou com um mapinha para a aula eu já
3: chego, eu carrego essa herança até hoje, eu já vou com os desenhos, e aí eu tenho nome já de formações, assim, que eu invento e elas já sabem, eu falei, ah, faz cardume, elas já sabem que tem que se juntar, é uma coisa que, ah, agora do cardume vai para diagonal, puxa a última, enfim, é... mas tudo dentro já de uma proposta que já veio anterior para a dança do ventre, com certeza, eu vou com os planinhos, cada folhinha lá, primeira formação, passa para a segunda, cheio de flechinha, é bem nerd, uhum. <risos> tem uma coisa bem nerd assim, né, e... mas as minhas alunas foram muito acostumadas com isso, então elas já entendem, eu chego lá com, os... com as planilhas, elas já sabem,
0: né? E você a tem partir... um número máximo, assim, ou mínimo, que você coloca de desenho coreográfico dentro da coreografia? Você faz a coreografia inteira pensando já no desenho coreográfico, depois você coloca... Não, desenho... eu, eu vou fazendo aos poucos, eu vou
3: fazendo por bloquinhos e vou explorando, mas eu sempre vou vendo ah, o que, que eu já usei, o que eu não usei. Eu vou colocando aquilo que vai cabendo na música, sabe? Quando eu acho que que tem muito, muita mudança, eu vou parando, quando eu acho que dá para colocar mais, eu vou continuando, então eu não, penso, eu não consigo pensar na coreografia inteira, sabe? para fazer uhum. a, os movimentos é, dos desenhos. Então eu termino toda a parte do, do repertório, né, de movimentos, e aí depois vai ser a colocação, a formação, né, a colocação dos desenhos coreográficos. Aí eu começo com uma planilha inicial, vou vendo como fica, se não fica legal, tudo é, tudo é experimento, né? A uhum. gente vai experimentando e vai mudando, mas tem coisas dentro disso que são é, bem técnicas que eu aprendi, né? As possibilidades geométricas, né? Quais as transições possíveis de um desenho para o outro, assim. Então, isso facilita bastante. E isso eu tinha já da ginástica rítmica, né? Que, que, imagina, eu tinha 11 anos, eu já recebi o lugarzinho que eu tinha que me movimentar através de visualização das planilhas dos desenhos, né? Os pontinhos, assim, ah, agora é um círculo, agora do círculo desmonta e vai para uma diagonal, diagonal junta. E separa, em, em, em quadrado, enfim. E, e passar é... muito para as alunas a questão do espaço cênico, né? Os é, isso então é um ponto
0: bem bom, né, para passar para as alunas já, porque às vezes também é, o que a gente pensa, né, que a gente trabalha a parte técnica na aula e, de repente, chega na coreografia e daí a gente né, quer inserir o desenho coreográfico só na hora da coreografia e a, as alunas têm muita dificuldade espacial. Então, é bom né, para as professoras terem isso em mente durante as aulas irem explorando esses aspectos com as alunas, porque daí, na hora de colocar na coreografia, já vai estar tá, né, muito mais desenvolvido. Ai, obrigada. É. E, Ana? Como é que é para você, Ana?
2: Bom, para mim, eu acabo seguindo um pouco a linha de raciocínio do que a Vanessa falou, do que vocês estavam comentando. Bom, eu participo de muitos eventos, muito mesmo. Só chamar que eu estou indo dançar. <risos> então, a primeira coisa que eu penso é definir para onde será, será levada essa coreografia. Vai ser para um festival, um concurso de dança? Será... Uma amostra, vai ser um evento temático, vai ser a abertura de outro evento. Então, assim, realmente, primeiro definir qual é o tipo de evento que a gente vai levar aquela coreografia. definido o evento, quem vai ser o elenco, né? Se vai ser a companhia, se são alunas de intermediário, de básico, se são outras amigas profissionais de dança, porque isso realmente vai interferir na escolha da música, como no nível de dificuldade da coreografia. Pensando na escolha da música, com a minha companhia, nos últimos trabalhos que eu fiz, eu trazia algumas sugestões de música e juntas a gente escolhia a que seria trabalhada. Então, assim, eu sou uma pessoa um pouco imprevisível, não tenho uma fórmula. Às vezes eu escolho aí umas quatro, cinco músicas ou peço para trazerem sugestões ou eu já ouvi a música, já, já criei tudo na minha cabeça e falo, ó, oh, vai ser isso aqui, figurino vai ser isso aqui, quem quer? Né? Então depende muito do, do meu momento na, naquele trabalho. E a elaboração da coreografia também depende do momento. Eu normalmente desenvolvo a sequência sozinha. Fico na minha salinha, fico tentando desenvolver as sequências para depois já chegar e passar em aula. Só que, muitas vezes, a gente treina aquela sequência, a gente faz aquele trabalho sozinha, e quando a gente coloca num conjunto, a gente vê que não ficou tão legal. Então, às vezes, rola até uns... Eu acabo de ensinar, eu falo, não, 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 não. vou fazer assim. Aí vem alguém e fala, ô, oh, Ana, não era para fazer. Não, era, 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 já mudou, já mudou, né? Então, assim, às vezes, eu, eu acabo, em um ensaio, fazendo várias alterações, porque... Muitas vezes eu vejo que no conjunto não ficou tão bom como estava na minha cabeça. Eu sempre brinco com as meninas. Eu falo, ai, ah, gente, é tão difícil. Ainda mais é, quando você já quer desenvolver uma coreografia com desenho coreográfico. Fulana faz isso, ciclana faz aquilo. Porque eu falo, meu cérebro, né? Eu tenho que ficar fazendo, como a van falou também. Vários papeizinhos. Aí eu misturo. Eu falei, olha, gente, cada uma traz uma Barbie aqui para eu representar vocês. Que eu acho que vai ficar mais fácil para poder desenvolver. Então... Eu monto sozinha, levo para elas, se não rolar, eu altero. Quando eu estou não tão criativa ou também às vezes eu gosto de ver o que, que as alunas têm para acrescentar. Então, eu coloco a música e falo, agora vocês vão dançar, porque eu vou tentar ver, porque muitas vezes as próprias alunas trazem alguma movimentação que fica muito boa. Então, é às vezes é. eu uso essas, essas próprias movimentações que elas trazem. Então, normalmente eu desenvolvo a coreografia e depois que eu tô com os trechos montados, aí eu passo a pensar nos desenhos coreográficos, porque às vezes eu falo, ah, já quero desenvolver com desenho coreográfico, aí me confundo toda, então tá, foi montada a sequência. Então, eu falo, gente, ó, vocês vão treinar tudo, decora tudo. A pessoa acabou de decorar, eu falo, então, mas você não vai fazer essa parte, tá? Quem vai fazer é a fulana. Então, aí eu vou mudando depois que a gente tem a sequência, tá? A sequência montada, então agora vamos trabalhar alguns desenhos. Então, basicamente, eu penso dessa forma. E quando eu vi é, essa ideia, né? Eu estava ouvindo aí a pergunta, uma coisa que eu acho interessante é, falar que é com relação quando a gente né tá ouvindo a música os mapas musicais né que são muito importantes né uma fonte de estudo e que hoje a gente vê muito as bailarinas né estudando o mapa musical pega sua música ouve identifica os ritmos os instrumentos que tem é, quantas quantas frases do ritmo e aí depois de elaborar esse mapa vai colocando as movimentações. Só que, como eu disse aí no início da entrevista, tudo aconteceu na minha vida na dança do ventre, muito rápido. E eu realmente, como comentei, eu não tinha um trabalho de outras danças. Né? Por mais, eu não posso falar que eu fiz jazz, porque, como eu comentei, eu fiz pouquíssimo tempo. Então, a minha base, a minha experiência foi com a dança do ventre. E aconteceu tudo muito rápido. Então, nas minhas primeiras coreografias, eu mal sabia qual era o ritmo Quanto mais fazer um mapa, né? É, e, além disso, eu comecei a dançar na Canal Calilha em 2004, quando eu tinha aí quatro anos de dança. E, como vocês também que já são bailarinas sabem, né? A gente dança muito de improviso. Então, eu ouvia música e dançava. Então, eu não tinha esse, essa, essa habilidade, né? Eu não, não tinha estudado como fazer um mapa musical então quando eu ia montar uma coreografia eu dançava de improviso ainda faço isso eu coloco a música às vezes eu faço isso com as alunas às vezes eu faço isso comigo eu danço de improviso e depois eu vou me estudar para ver o que que combina o que que não é tão legal assim e até hoje né por mais que agora né já tenha estudado né saiba como desenvolver uma musical eu faço esse trabalho do, do improviso e acredito que depois de muito tempo ouvindo música, a gente acaba desenvolvendo essa habilidade meio que mentalmente, né? Por mais que eu não coloque no papel, uhum. isso já se torna uma habilidade que, a, que acontece naturalmente. E eu também sou a pessoa que faz milhares de edições de música, né? Então, a música árabe acabou se tornando algo natural, né? Às vezes eu vou editar uma música e eu nunca ouvi a música e eu já meio que falo, nossa, como é que eu sei o que vai acontecer se eu nunca ouvi essa música? Mas, por tanto ouvir, a gente acaba já meio que entendendo como é que funciona né, a estrutura da, da música. Então, eu acho interessante porque aí a gente pode pensar que não existe um processo único, né? Existe o um processo de cada bailarina. Cada bailarina vai funcionar de, de uma forma e são inúmeras as possibilidades.
1: Meninas, e contem para a gente como que vocês gerenciam e organizam os ensaios, né? Em relação à quantidade de ensaios, o comprometimento das alunas, né? Das bailarinas envolvidas. Porque a gente sabe que não é fácil essa parte também,
3: né? É. Então, eu vou falar sobre isso pré-pandemia, né? É. Porque, agora... <risos> porque agora os parâmetros mudaram, as coisas são outras, né? Então, falando um pouquinho da, da experiência antes da pandemia, eu normalmente já organizava os ensaios é, colados nas aulas, porque aí não tem como escapar, né? Eu sempre que comprei... aquela desculpa de eu não vou poder ir, né? <risos> é, então eu já fazia aquela coisa colada na aula, para não ter, para ter menos dar menos oportunidades de erro, né? Assim, de não ir de desculpas. Isso sempre foi uma das coisas que ajudou bastante, né, ser colado com a aula. Quantidade de ensaios, eu tenho um porém, né? Porque eu tenho uma outra profissão paralela, a, a dança que toma bastante tempo da minha vida e eu nunca eu nunca Tive muita disponibilidade de ensaios extras. E, gente, vocês vão ficar chocadas, mas as minhas alunas iam ensaiar sozinhas. Nossa, é para glorificar é... de pé. Não é mesmo? É glorificar de pé. <risos> Nem sempre todas, mas assim, todas as vezes que o bicho pegou assim, gente, tá uma nhaca, isso aí, a gente vai dançar, eu não tenho tempo de ensaiar com vocês. Eu nunca consegui ir fora daquilo que era aula e depois o do, da aula colar um ensaio. Então, é, não sei, sou abençoada, tive alunas abençoadas, mas elas ensaiavam sozinhas. E desde antes de pandemia, eu já utilizava a questão vídeo. Me mandem vídeo, vocês precisam me mandar vídeo para fazer correção por vídeo em função dessa minha falta de disponibilidade para ensaiar mais com elas, né? Então eu acho que sou assim, sou abençoada, né? Porque elas sempre se puxaram para ensaiar bastante. Claro que existe aquela coisa, umas muito, outras mais ou menos, outras têm que ficar é, carregando, dando aquele empurrão, mas dentro do de um meio termo, eu posso dizer que as coisas se organizavam bastante bem, assim, com relação aos ensaios.
2: Bom, eu não consigo fazer atualmente, né, mesmo antes ou pós-pandemia, é, esse trabalho, como a Van comentou na aula, por um, por um fator, né, eu faço, existem coreografias e coreografias. Então, assim, coreografia é tema de aula, então sempre vai ter coreografia. Mas, em aula, eu passo uma coreografia sem desenhos, sem dinâmicas... Porque o que, que acontece? Quando aquela aluna não vai participar da coreografia e ela vê que está rolando aquela movimentação. Então, fulana vai para frente, ciclana vai para trás e você que não vai dançar, vai lá sentar. Então, ela <risos> gera um certo desconforto na aula. Às vezes, já, porque eu já tive isso, né? Eu já trabalhei dessa forma. Então, no meu caso, acontecia disso. Às vezes, a pessoa ligar e falar Ah, Ana, vai ter ensaio? Então, eu não vou, porque eu não vou dançar. Então, assim, tentar deixar com tipo, aula tem coreografia, tem, mas você é muito importante, seu lugar está lá. Então, para poder ter uma coreografia mais rica em, em relação a desenhos coreográficos ou ao que eu comentei, né? Uma coreografia que misture turmas, eu acabava realmente tendo que desenvolver um novo horário para poder trabalhar esse, esse, esse trabalho. E aí com isso também surgiu a ideia que eu tenho atualmente aqui no estúdio, já faz um tempinho, que é a turma de coreografia. Então assim, você tem que estar tá no nível básico intermediário, porque eu não vou estar passando o repertório de movimentos, eu vou estar passando a coreografia, porque as pessoas que gostam de participar dos eventos, então elas já também podem fazer essa aula extra, né? Até uma, é um produto a mais que a escola tem, que você faz essa aula extra que é para treinar coreografia. Ah, não posso dançar tal, mas é que como aquilo você já tá treinando tanto, então as meninas já sabem um pouco mais da coreografia, né? Antigamente também, eu tive uma fase com a minha companhia que, que realmente assim, esse trabalho de é, faltar ou não estar ensaiando eu era mais dura, mas isso acabava também gerando um certo desconforto entre as integrantes, os ensaios se tornavam algo mas que não era divertido, sabe? Era uma coisa assim, ai vamos lá, não posso faltar porque senão a professora vai brigar, não posso não faltar é. porque não sei o quê. Então, aquilo também que era para ser algo prazeroso acabava se tornando uma coisa que não era tão animadora. Né? E trabalho em grupo é uma coisa muito difícil, porque sempre acontece alguma coisa com alguém. É difícil ter todo mundo presente. Então, atualmente, o que, que eu faço? Eu tenho o cronograma de ensaio, eu peço para eu participar da, da coreografia ou falar que vai no evento somente quem está afim, né? Não quer dançar, não tem problema, mas assim, tenta vir quem está afim para não prejudicar as demais. E eu tento levar tudo de uma forma muito tranquila e falar para ela sempre que seja tudo muito tranquila, porque imprevistos acontecem, igual neste momento que estou gravando o podcast... Estou recebendo mensagens, amém. a gente tem um evento de que uma aluna não está tão bem, então, assim, já tem que mudar tudo, ainda mais que a gente não sabe se é Covid, não é Covid, e hoje em dia a gente tem que preservar, né? Se você não sabe uhum. o que você tem, você tem que ficar em casa, então, é, se, se fosse essa, essa coisa tensa, né? A gente já, tipo, ter que cancelar o grupo ou fazer não sei o quê. Não, a gente adapta agora rapidinho, gente, o fulana não vai poder ir, uhum. Vamos organizar e as coisas se tornam um pouco mais leves. Então, eu tenho esse cronograma, como eu comentei, mas eu sou mais flexível. Uhum. E assim como a, a Vanessa falou, eu tento levar tudo de uma forma mais tranquila. E aí, quando, por exemplo, tá chegando perto do evento e a gente vê que ii, não deu ainda, né? Não tá tão legal e eu também dou muitas aulas e eu não vou conseguir ensaiar. Eu falo, ó, oh, gente, tem a salinha ali, ó, tem a salinha ali do fundo, quem que pode vir? Então, elas se organizam e eu peço para que elas, elas ensaiem, sempre falando para elas que eu quero que esse trabalho de coreografia seja aquele momento que você tá entre amigas, em que uma possa ajudar a outra e fazer uma coisa, porque se você dança, dança não é obrigação de ninguém, né? A não ser a nossa que trabalha com isso, né? Que é a nossa obrigação, né? Trabalhar, dar a aula, independente se está bem ou não. Mas quem pratica dança faz isso porque eu sou momento de prazer, então de lazer, de prazer, de hobby. Então eu quero que elas sintam que, nossa, o que, que eu tenho hoje? Ah, hoje eu tenho ensaio, mas que seja um ensaio que é o que elas queriam, sabe? Não é, é como se fosse hoje eu vou para o shopping. Sim, hoje eu tenho ensaio, é meu momento de prazer, é o meu melhor momento. Então é assim que eu tento levar o meu trabalho hoje em dia. Sim,
0: não, e esse é um ponto muito importante, né, que a gente não pode esquecer, que é por que que as alunas vão dançar e por que que as alunas, né, estão participando de uma coreografia, é para né, ter um momento bom, se divertir, e, né, nesse tópico que é tão importante, como que vocês mantêm a energia e a motivação das alunas e como que vocês lidam com situações difíceis, né, porque a gente sabe que tem é, trabalhos e coreografias que fluem muito bem, mas tem algumas situações, né, que podem ser desconfortáveis, vocês já tiveram alguma situação desconfortável, como que vocês lidam com isso?
2: Bom, atualmente, ainda mais agora, né, muitas alunas se afastaram, e eu sempre tento explicar que não é pouco caso meu, porque eu também não sou aquela professora que fica. Ai, ah, você não vai voltar? Ah, você não vem? Ah, vai ter apresentação? Ai, ah, como assim você não vai voltar? Mas que eu entendo que cada uma vive um momento da sua vida e que quando elas quiserem vir dançar, as portas estão sempre abertas. Então, as que estão presentes atualmente, normalmente, elas estão motivadas. Então elas vêm porque estão afim mesmo. E além disso, como eu comentei na pergunta anterior, eu nunca obriguei a aluna a dançar em evento, dançar só quem quer. Porque uhum. eu já também ouvi inúmeros relatos de alunas que saíam de escolas de dança ou até mesmo chegavam a desistir de dançar porque pisar no palco não era o que elas queriam, elas queriam uhum. fazer aula e não dançar no palco, e que comigo elas se sentiam bem, porque eu não obrigava esse processo de ter que se apresentar. Né? A gente sabe que se apresentar é algo muito importante, mas eu nunca obrigava. Mas a coreografia é trabalhada em aula? Sim, sim, como eu também falei na questão anterior, porque o processo de coreografia ele faz parte da aula. Né? A, a coreografia ela é imprescindível em uma aula, porque a aluna acaba treinando como fazer a ligação dos movimentos, tem que treinar a memorização das sequências, o aperfeiçoamento da técnica e inúmero, inúmeros outros fatores, não importa o nível que, a, que ela se apresente na sua dança. Então, normalmente elas já estão mais motivadas, e também, como eu já disse, eu mudei um pouco o foco do meu trabalho, mudei, não totalmente, né? estou mudando, porque eu penso na dança como uma busca por uma alegria, por, por esse momento entre amigos, por momentos fazendo o que ama, e acredito que isso por si só as motiva. Quando nós estamos felizes, quando nós acreditamos em nós mesmos, os bons resultados acabam surgindo sem, sem tanto esforço. Peço para elas que elas não sejam melhores que ninguém, mas que melhor do que eram antes de ter iniciado esse nosso trabalho. Uhum. É, eu já tive, sim, situações desconfortáveis, e por isso mesmo que eu venho mudando a minha forma de trabalho. Mas isso que eu estou dizendo é pensando em apresentações que não sejam para eventos profissionais. Agora, se eu contratar uma bailarina para um show que seja remunerado e ela venha a faltar ou não tem comprometimento, aí é bem provável que eu fale que não será possível participar mais e procura alguém que esteja mais disposto.
3: Uhum. Isso, de manter a energia e a motivação das alunas, né? É tão difícil, né? É tão complicado, porque quando você está num grupo, tem uma que às vezes está a mil, outra está deprimida, outra está... Em... São momentos, né? Vem aquela velha história que são histórias de vida, né? Acontecendo simultaneamente é, naquele, naquela sala de aula onde você tem um, único, um propósito, mas ali estão habitando vários propósitos, né? Então, eu já fui, assim, uma que ficava triste, que ficava arrasada quando uma aluna é, desistia da dança ou não queria fazer aquela, aquele trabalho, enfim, eu ficava muito mexida, eu era uma pessoa que, acho, acho que não sou ainda, tô tentando me trabalhar, né, e para não criar, expect as expectativas são nossas, né, as expectativas são nossas enquanto professora, elas, elas estão ali no momento delas, e... Uhum. É,
2: é exatamente isso, né, que que eu tô dizendo, né? Porque eu também ficava muito muito chateada. E às vezes a gente entender que não é só a culpa disso, não é só nossa. Mas que a pessoa está vivendo um outro momento e que está que tu, tudo bem, e que quando ela tiver melhor, ela vai voltar. Eu já. Eu, eu também tento praticar, eu falo que, né, do jeito que eu falo, parece que, nossa, não me importa, nossa, eu fico olhando para a Fixi e falo, cadê a Fulana? Mas é praticar isso, assim. Eu sei que quando ela se sentir bem e, e quiser, ela vai voltar. Tentar entender isso. Claro, é um trabalho diário,
3: né? Mas eu tinha um sofrimento, assim, eu ficava muito triste, mas isso tem, assim, se solucionado, né? A gente vai aprendendo e sabendo lidar, que são as nossas expectativas, e enfim. E como eu tento manter a energia e a motivação sempre, eu acho que você tem uma aula que vá oferecendo cada vez mais conteúdo, onde a gente vai podendo passar por diversos universos de... De, de conhecimento, eu acho que é uma das coisas que mais mantém a gente motivada, ainda mais do, que, mais do que ter apresentações, né? Eu entendi isso na pandemia, porque eu achava, que anterior à pandemia, que o que mantinha elas motivada eram os eventos, eram as competições, eram as coisas. E quando tudo isso acabou, né? Como, como, como manter alunas em sala de aula, né? E no meu caso agora, que continuo só no, virtu, no virtual ainda. Então, é, eu acho que assim, a base de tudo para a gente manter a energia, a motivação, é a sala de aula. É ter uma aula legal, uma aula incrível, um, oferecer possibilidades, e a gente está junto, compartilhando conhecimento e, e, e conseguindo em grupo ir além, eu acho que isso é, motiva demais a estar junto, a estar... Porque é tempo de vida, né? A pessoa está gastando um tempo de vida para estar ali com você. Então, acho que tem que valer muito a pena, porque hoje é tanta oferta de coisa que se pode fazer, se pode olhar, enfim, que para a pessoa estar tá ali com vocês, você tem que estar oferecendo uma coisa muito legal, né? e Opa,
2: Eu de novo, né? Eu brinco com as alunas, ainda mais agora que tá frio, né? Tem gente que... A pessoa sai sete horas da manhã do trabalho, Sim. vem oito horas da noite fazer aula, um frio eu falo gente, eu vou ter que dar uma aula muito boa, hein? Que olha, que coragem de vocês virem, realmente, né? É... é. é agora, agora é a hora, vai, se vira nos trinta, professora! É, agora, agora que a gente vai veio
3: ou mostra o que tem ou não mostra mais nada, né? Porque ninguém vai ver. <risos> Chegou a hora, imagina, a gente pegou sem evento, sem nada, sem perspectiva, sem nada. O que segurou a onda foi aula, foi aula boa, foi contato, foi troca. E eu acho que definitivamente isso veio para ficar, sabe? Independente, né? Agora a vida, graças a Deus, começa a voltar... A gente tem evento, Ai, bora começar a pensar em toda a loucurada de novo. Claro que teve online, né teve muita coisa online. Acho que isso motivou também a gente a continuar, enfim. Mas o que segurou a onda e o que vai segurar sempre a onda da motivação é uma sala de aula que ofereça uma coisa boa. Eu acho que é isso. Quanto às situações desconfortáveis... Eu acho que eu não posso dizer que eu tive muito problema com o aluno, não. Tive problemas, situações bem é, do dia a dia, né? A gente sempre tem ah, é aquela que quer muito e participar das coisas, mas está sem grana, né? Aquela uhum. que, ah, que, que não vai, que, que tem a grana, mas não vai porque não quer. Essas coisas assim, né? Coisas básicas do dia a dia de sala de aula mas eu tive uma situação desconfortável em toda a minha, da minha história, assim como prof, eu acho que eu tive uma situação desconfortável com uma integrante, que foi uma menina que me causou uma situação muito desagradável em um evento, né? em uma competição, né, enfim, não, não vem ao caso falar, e, e nesse momento eu, eu lidei, é, desligando realmente essa pessoa devido à gravidade do que, do que aconteceu. Mas fora isso, assim, ai, graças a Deus, eu tenho uma, uma vida dançante sem B.O., gente. É, tá bem bom. <risos>
0: <risos> Olha... Gente, que incrível, obrigada. Eu acho que a gente teve vários é, insights e, e, assim, vocês duas têm trabalhos incríveis e vocês né, trabalham de, de formas diferentes e a gente vê como... Né? Tem vários jeitos de trabalhar e a gente tem que encontrar o, o jeito que funciona para a gente. E tem muita questão do aprendizado da carreira, né? dos nossos anos de carreira, quantas coreografias a gente faz, cada vez a gente evolui mais, acrescenta coisas... É, e a gente evolui com as situações, né, As situações que se apresentam para a gente, fazem a gente mudar certas coisas, aperfeiçoar outras, e isso faz parte, né, do processo de evolução, e, e com certeza, né, trouxe várias, é, muito conhecimento, vários insights para a gente, obrigada.
2: Obrigada, meninas. Foi uma grande honra participar aqui com vocês. Espero que o projeto do podcast, do Belly Dance Podcast, cresça cada vez mais, porque é uma incrível fonte de estudo também, essa troca, até mesmo para quem está gravando né, a troca com outra profissional, também é de muito valor e muito obrigada pelo convite.
3: Obrigada, Vanessa e Rafa, pelo convite, pelo projeto, pela oportunidade. Obrigada, Ana, pela parceria aqui, eu acho que hoje foi um momento de tagarelas, né? <risos> e foi lindo, assim, poder dividir, né? E a gente vai aprendendo, assim, uma com as outras. E é isso, é, eu acho que isso que, além de motivar as alunas em sala de aula, a gente se motiva enquanto professora quando a gente divide as experiências, né? E, e soma, né? Uhum. Então, obrigada, o projeto é lindo e continuem sempre. Obrigada, meninas. Nossa, foi uma
1: honra recebê-las. A gente realmente aprendeu muito com vocês hoje. E eu já quero uma parte 2, porque tem muita coisa ainda pra gente falar sobre esse tema, né? É, e a todos vocês que nos ouviram até aqui, um super beijo, muito obrigada e até o nosso próximo episódio. <música>